0: vamos lá então com o nosso panorama agropecuário trazendo as informações já está aqui comigo o promotor de justiça José Eduardo Gonçalves bom dia Coquinhos, seja bem-vindo aqui na nossa casa, né? na RCC
1: bom dia, sempre é bom retornar que na verdade eu sou um membro da RCC <risos> da turma do Falando de Rock segundas-feiras, o melhor programa da, da casa, com certeza absoluta é... mas sempre é bom retornar aqui para outros fins, que é esse o objetivo
0: Maravilha, para quem gosta, então, de, de, de um bom rock, um bom estilo, tem que escutar o falando de rock, os nossos ouvintes aqui da RCCFM Mas tra... a gente es... escolheu um tema para falar aqui, que o Coquinho tem muita propriedade. Tra... Quantos tempos,
1: quanto tempo já de promotoria, Co... Olha, só em Santana do Livramento o ano que vem vai ser 40 anos.
0: 40 anos de atuação de promotoria em Santana do Livramento. É uma carreira, é uma história, hein? E eu gostaria de fazer uma introdução, a gente um o coquinho falava, antes o Roberto Gresselé trouxe com muita propriedade, alguns dos problemas, né, enfrentados pelos produtores aqui da região, como as estradas, como o preço, como o clima, como enfim, vários problemas enfrentados as dificuldades, mas tem um deles que com certeza, talvez é a principal dor de cabeça aí dos produtores, que é a questão do furto abigiato, né que há, nesses 40 anos tenho certeza que tem bastante coisa para nos contribuir, para nos falar e também da questão atual hoje, né,
1: Coquinha? Nós temos uma situação gravíssima, não é só aqui em Santana do Livramento, é de um modo geral no nosso estado do Rio Grande do Sul, especificamente, é um estado de pecuária, que é a proliferação do crime de abjato, do furto de animais, é, semoventes. É, se inicialmente se estabeleceu isso e começou isso nas zonas de fronteira pela facilidade dos animais transitários de um lado de outro de um país mas agora se já tomou conta em vários outros pontos eh, dos municípios e o nosso município que é um dos maiores criadores de gado do estado pelo tamanho pela 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 forma como eh, a pecuária se estabeleceu aqui principalmente nessa zona onde eh, é zona de basalto que a, a plantação não se consegue fazer de forma uh, uh, completa. Então, a, a pecuária, ela proliferou aí, tanto na criação de ovelhas como de gado, e a facilidade com que eh, as pessoas transitam, principalmente em zona de fronteira, nesse perímetro aqui, que nós temos quase de mais de 100 quilômetros. É, do quarentenário até a Vila Tomás Albornoz. Mas essa outra parte aqui de Itacoatiá para Dom Pedrito faz com que os abjetários em organização entrem nos campos, numa extensão de 10, 12, até 13, 15 quilômetros adentro das propriedades, pela facilidade com que isso possibilita, e de lá retiram é, 15, 20 ovelhas num dia na noite, obviamente, hum. é, sete, oito no Vilhas, no outro dia, e assim vão minando o pecuarista, que é o pequeno e médio pecuarista, que é bom que se diga, que vive da pecuária, que mora lá na localidade, e faz com que a sua produção, que a sua comercialização, quase que fique inútil, no final de um, de um, de um ano, de dois anos, de três anos, a ponto de abandonar. Já tem é, pessoas ali que querem abandonar, entregando seus campos, ninguém mais quer arrendar campo naquela região, muito menos é, comercializar e comprar, fazendo com que a pecuária é, não só do pequeno e médio produtor, mas de toda a região fica abaixo do esperado. E isso importa impostos para o município, impostos para o Estado, e, além de tudo, o problema da contaminação da carne abatida clandestinamente, por muitos desses animais são abatidos clandestinamente, que voltam para os armazéns, voltam para os submercados, não especializados, mas pequenos submercados e mercados. Eh, e carnicerias localizadas tanto do lado do Uruguai como do lado do Brasil. É um problema gravíssimo. Como já se falou aqui, a pecuária nossa vem de um tempo sendo prejudicada por todas as condições que o que o Gresselé ouvia ouvindo aqui parcialmente o que ele vinha falando e é a verdade. É, se vamos colocar aqui é, é, vamos botar aí 40, 50 anos atrás as condições das estradas, salva algumas eventuais eh, novidades aí, como essa do espinilho, que se melhorou, essas condições aqui da eólica que fez com que as estradas fossem melhoradas pelo trânsito dos caminhões, mas de um modo geral, as estradas rurais continuam as mesmas de 40 anos atrás, se não piores. Sim. Em alguns lugares até é corredor, não se sabe como é que transita, como é que se transita para retirar um gado eh, quando numa pesagem tem caminhões que não chegam ao local. O pecuarista tem que tropear esses animais até um determinado embarcador em algum local para poder embarcar esses caminhões em caminhões para Poder trazer para os frigoríficos e, e localizados uh, para sua comercialização. Então, nós vemos que nesses 40 anos, o que eu vejo, a única evolução que teve em alguns casos. Praticamente, ainda bem que é quase que na totalidade, foi a, 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 a eletrificação. Porque, inclusive, a telefonia se não, não se pega. Aliás, o, o Duda Pinto, quando do programa aqui, uma vez disse uma. uma Para mim é um, é um clichê espetacular que deveriam construir um presídio Sim, de segurança é claro, máxima entre é. Quaraí e Livramento, porque não pega celular. É. Não. É, é uma coisa inacreditável uma situação dessa. Muitos pecuaristas de zona de fronteira têm que se valer é, de operadoras uruguaias para poder é, é, entrar em internet para ter uma telefonia então nós vemos que ao contrário de outros grandes países se fala hoje tudo em comercialização inter, internacionais o nosso país ficou aquém porque a, a preocupação de manter o homem do campo no campo Fazer com que, eh, que é a grande produção, a produção primária, é verdade, mas é a grande produção, é a produção primária de gado e de ovelha. Nossa, aqui especialmente. Faz com que o pecuarista, de um modo geral, não consiga mais ficar no campo. Os colégios terminaram, os pequenos colégios, os patrulhamentos das, das brigadas militares que antes tinham aqui, e nós tivemos isso, e eu vi isso, eu vi isso, de postos avançados da Brigada Militar que impediam. Ah, é uma bobagem ter dois brigadianos lá campereando, indo nas estâncias de noite, mas isso impedia porque era uma prevenção ao crime do abigiado. Hoje o rapaz monta a cavalo nas quebradas aqui do Uruguai, do Brasil mesmo, nessa linha divisória, passa o dia inteiro dormindo, rasqueando seu cavalo, ensila ali pelas oito, nove horas da noite, dia de lua cheia, noite de lua cheia e entra no campo, cerra o moirão ao ponto do pecuarista no outro dia andasse, Mas como é que entraram aqui? Não, ele cerra bem contra, a, tem a categoria de fazer isso bem contra ah, ah, o pasto, serra morão, ah, deita, deita a cerca, passa os animais, facilidade para quem sabe de campo, tropear a pé com um paninho na, na mão as ovelhas à noite, que elas são obedientes, saem em fila, tiram oito, dez ovelhas. Tem pecuaristas aqui dessa zona aqui do quarentenário. E até mais para diante, que ficaram louco a pura, não consegue mais, não consegue mais. Passam pessoas com idade. Isso está acontecendo hoje. Está acontecendo hoje, é isso que eu estou dizendo. Uhum. Já veio acontecendo uhum. há 40 anos e agora está pior. Está cada vez pior. E aí qual é a solução? Vamos debater.
0: Pois é, nós até fizemos <risos> o contato até à noite com o comandante aqui do CRPO, o comandante Zinga. Mas por um compromisso inadiável não conseguiu estar com a gente aqui e a gente entende, com certeza, me respondeu próximo ali da meia-noite que não ia conseguir estar com a gente. Mas é um tema importantíssimo e tem que ser debatido, né? Porque. Está
1: minando a nossa, nossa pecuária, tá, pessoas estão infartando, pessoas estão abandonando seus campos é, em situações é, caóticas. E por abjetário, obviamente, está valendo a pena. É comercializado. Facilidade aqui do Uruguai, que eles, o gado entra aqui nessa baixada, que quem conhece sabe, do Platão e adjacências, com essas plantações de pinos é, eucaliptos, ali se passa de avião em cima ali, não se consegue ver as mangueiras que tem lá, porque eu já andei a cavalo lá, eu uhum. sei bem como é que é. Então, é um local fácil de comercialização. Quando não, também é, carregamentos de, ca, de caminhões e vem comercializar em, em frigoríficos brasileiros, tem muito disso também, uhum. não é? Com notas frias, é, pessoas que têm um arrendamento de pequena propriedade, mas tem uma, uma ficha de produtor larga para poder comercializar esse gado que vem clandestinamente. Então nós temos uma, 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 uma teia de organização criminosa, por isso é uma organização criminosa. Não é aquele que abate, passa ali, vê a ovelhinha, estou com fome, abate, põe no seu fuquinho e traz para a cidade. Não é esse abjetário, que também é um abjato, que sim. Mas não é nessa proporção que nós estamos falando da grande proporção. E isso tem que ser combatido. Combatido de que maneira? Pela prevenção. E a prevenção, aquilo que eu sempre falei, inclusive fiz um artigo em 2003, publicado numa revista jurídica, no qual eu sempre sustentei que deveria, aqui nessa zona de fronteira, especialmente na zona de fronteira, termos uma polícia especializada dos dois países em organização para justamente prevenir, é, é, prevenir não, impedir, que o abjetário se adentre num campo ou no outro, uhum. porque no Uruguai também sofre muito disso. Não é dizer que do sai do Uruguai vem no Brasil, outro, claro, é de um lado uhum. pro outro. Então isso teria que ser uma 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 missão quase que é, multinacional uhum. para evitar com que esse abijatário tivesse a tranquilidade de montar no seu cavalo e há cavalo que furtam uhum. entre no lado do brasileiro e mesmo lá do uruguai e se aproprie desses animais e isso tinha que ter uma, uma, uma conjunção de esforços laterais, bilaterais mais um ponto tocando nos pontos, Prefeito. depois vamos entrar em detalhes uhum. sabidamente pela Constituição Federal que a zona de fronteira é responsabilidade da Polícia Federal e do Exército Nacional também quando é, essa fronteira está sendo violada Perfeito. até um determinado é, perímetro e nós temos uma Polícia Federal que a par de toda a dedicação etc, etc, não tem elementos é, e estrutura para fiscalizar toda uma fronteira de mais de 100 quilômetros então nós temos essa, 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 esse empecilho que é também a, a parte estrutural das nossas polícias o exército nacional quando tive, tivemos aquela crise é, em outras crises que eu passei aqui que eu vi da fetosa fez com que o exército nacional brasileiro é, colocasse exército, patrulha, pontos postos. de patrulhas hum. e naquele período de alguns meses e eu me lembro disso muito bem é, simplesmente quase que zerou zerou o na nossa fronteira zerou Pelo simples passo, do, do simples hum. fato da presença do exército brasileiro em pontos, helicóptero hum. eh, circulando eh, pontos, como era antigamente da brigada militar. Então esse é um é um, é um dado importante para dizer que com uma presença é, 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 presença policial, presença de órgãos é, da de polícia estar. militar ou de quem quer que seja que seja competente para ali estar é, inibe e muito a atuação dos abjetários. isso aí é a questão é, crucial, hoje é, se vale é, de um assalto a banco aí junta Toda uma, um uma gama, um aparato, uh, até submarino, aviões, uh, escafandros, para trás do, dos, dos assaltantes. Em compensação, nós temos um furto que mina a produção rural uh, de um município da pessoa privada e não se faz nada. Isso é uma uhum. coisa inacreditável. Eu trabalho na área criminal há 40 anos que eu estou falando aqui e hoje até estou substituindo, terminando a minha substituição na segunda promotoria, competente eh, e atribuição para os crimes de abjato, porque a minha promotoria é mais eh, da parte do crimes eh, contra homicídio de, de júri e Maria da Penha e, e Jecrim, enfim, eh, na verdade eh, eu vejo que não se vê condenação Chega os inquéritos policiais, a gente sabe da dificuldade da polícia também de investigar lá, porque não tem as condições, uma caminhonete, ah, furtou lá o pecuarista, faz o BO, furtou lá dez animais ontem de noite, rastro, etc. Sumiu os rastros, porque só vai ver isso de repente um dia, dois, na contagem do gado. Imagina-se, quem é, se sabe, quem é, quem convive na, na região, imagina quem é que está furtando, não é? Imagina de onde é que pode vir, mas não se tem certeza, não pode se acusar. A polícia vai investigar de que maneira? Quando tem a fronteira dos dois lados que impede muitas vezes dessa investigação. E não tem as condições materiais, tanto pessoal como físicas, de caminhonete, de investigar isso. Salvante um caso ou outro. Então o que acontece? É um crime que é impune. <risos> Chega o um inquérito policial, é, é, chega o um, um policial no judiciário, muito bem, autoria ignorada. Chega no promotor, o promotor vai fazer o que, que? Vai fazer com aquilo ali. Ah, furtaram Sim. tantos animais, dá ali a marca, sinal, pelagem, etc. e tal, dia, horário, bababá. Tirando um caso ou outro de receptação, que essa é lei é, nova aqui, que nós temos a 13.330, de 2 de agosto de 2016, ela estabeleceu, transformou o furto o furto de animais inqualificado, pena de um a cinco anos de reclusão, aliás, de dois a cinco anos de reclusão, transformou isso em, 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 crime. em crime, a receptação também dolosa, às vezes acontece de encontrar os animais ou parte dos animais numa fazenda, às vezes perdidos, então aí se cria alguma questão de é, punir o abjetário, mas de uma forma geral não se pune, e eu sou testemunha disso, então se torna um crime é, é, que como se diz o outro, um crime que compensa. A
0: gente está conversando recebendo aqui no estúdio da RCCFM promotor de justiça aqui de Coquim, a gente o Coquim a gente está falando de um tema muito importante que é o aqui na região e que lesa os os valores Coquim são na casa de milhões, né, o prejuízo. Me lembro que um, uns anos atrás, dois ou três anos atrás, a gente fez uma reportagem sobre isso e havia um balanço, né, de que em quatro, cinco anos o tinha sido dados milionários furtados aqui conforme ocorrência as <risos> ocorrências oficiais, né? Então para ter uma ideia do que a a gente está falando aqui. Uh, o presidente do Sindicato Rural participando com a gente, dizendo parabéns aí pela fala do promotor, uh, temos que falar bastante uh, nesse assunto, também uh, aplausos ao promotor, mais do que importante a fala do promotor aí no programa, né? Uh, Cuxilha Negro, Capão do Inglês, vários é, locais desses aí que já foram citados pelo promotor Coquinho, aplausos para o promotor, já foi é, feito o pedido de providências para o corredor de avidia, está horrível, intransitável. Tem a, o pessoal mandando aqui das estradas rurais, que é mais um ponto que a gente estava abordando antes. Então, são vários temas que a gente vai falando por aqui no nosso, no nosso
1: panorama agropecuário. Há muitos processos por abijato aqui no fórum local. coquinho. É, o, os processos, eu não posso dar as datas, agora os números, porque, como eu disse antes, eu não trabalho diretamente na área do abjeto, agora, eventualmente, substituição do colega que estava em, em, em férias. Mas, é. É muito pouco comparado com o número de eh, de casos de BO Sim. que são e muitas vezes o cara o já, nem, já, registra já mais. nem registra mais. <risos> Aí para não registrar não registra <risos> mais porque não adianta, uhum. não adianta. Então fica a justiça com a mão, as, as mãos amarradas. Não é a polícia com dificuldade, a polícia civil com dificuldade Sim. de investigar por todas essas Sim. falhas eh, estruturais que tem. E nós falamos outro dia aqui, eu vim aqui, participei, eventualmente, foi um dia do Falando de rock casualmente entrei aqui no Falando de Fim de Tarde, estavam falando com um novo chefe de polícia, e eu dei meu, meu pitaco. É, porque não é possível que uma delegacia, um, uma cidade como a nossa de Santana do Livramento, tenha um delegado de polícia só, coitada coitado, doutora Giovana que, que luta, uhum. chega a andar com olheiras aí, trabalhando com uma delegacia, de polícia. não sei se agora já chegou um outro delegado, mas era, era só ela, uhum. tá, tem o regional, tem os outros delegados com as outras funções, mas a, a, a parte investigatória dos crimes em geral era de um delegado só. Em compensação, em Bagé tem quatro. Lá tem um centro de abjetos, lá inclusive, sempre teve, eu fui lá na inauguração anos atrás, é, com toda a infraestrutura, uhum. mas também não resolveu muita coisa. Por que que livramento também não tenha uma condi condições de ter uma outra delegacia especializada nesses crimes é, que não sejam só da localidade da cidade, uhum. mas que tem uma estrutura, tem que ter uma estrutura, tem que ter um, um sistema de inteligência? Não é aí, junta com a Brigada Militar, tem que ter um sistema de inteligência para verificar quem é que está furtando. Vamos ver, vamos examinar. Tá, tudo bem, se imagina lá, fulano e tal. Ninguém gosta de é, é, culpa. mas nas rodas do galpão todo mundo sabe quem é.
0: Conversa ah, nada. só
1: quem vai lá para saber. Pô, então vamos saber quem é, vamos investigar, vamos patrulhar. A Brigada Militar tem condições? Tem condições, sim. Por que que não tem condições? tem condições de patrulhar antes terminaram com os postos eu sei que terminaram com os postos pela estrutura da brigada militar e isso facilitou mais ainda como nós dissemos antes a, a penetração dos abjetários mas poderia ter uma estrutura de nesses locais específicos ter uma patrulha ter uma patrulha mais a miúde patrulhando nesses locais é, falta estrutura ao meu ver, falta estrutura porque se quisesse combater isso se combateria, não digo solucionar solucionar não vai solucionar, mas impediria e, e, e outra ou faria com que fosse amenizado essa uhum. situação caótica porque lá um furto de abijato lá, quem sabe lá no interior do nosso município, em situações que nunca mais nunca acontecem, num carregamento de gado, porque o, o peão uh, da instância está é, é, em organização com outros abjetários, com frigoríficos montados com notas frias, e acontece isso, aconteceu em Quaraí, onde eu substituo, é, já teve casos gravíssimos lá de pecuaristas, inclusive entre Livramento e Quaraí, com carregamento de gados, onde o próprio empregado da estância da, 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 da era... É, Organizador de dizer onde estava o gado onde não estava então, é, é, isso acontece mas é um, são casos específicos agora esse furto que nós temos aqui de fronteira esse é, é diário e vou dizer mais esses é, é abjetários que são campeiros espetaculares, melhor que muitas vezes o próprio campeiro dos seus estabelecimentos, adentram eh, nos estabelecimentos, nos campos e campereiam de uma forma espetacular. Hum, Eles conhecem tudo à noite eh, e é os campos dobrados ali, quem hum. conhece essa zona de fronteira toda, tem mato, tem tem, é, tem sangas, não é um campo liso, muitas vezes. E eles conhecem palmo a palmo. Sabe aonde está o gado que eles querem, ou as ovelhas que eles querem. Ah, a invernada é só de capão. Estou sabendo lá, o cara camperendo durante o dia, ou soube de informações, é À noite vai lá para recolher os capões que estão lá. Se é só terneiro e sabe onde é que estão os terneiros agora, essa zona, agora é a época de comercialização de terneiro, Está sabendo a terneirada que já está desmamada lá para vender? Vamos lá pegar esse terneiro. Está sabendo onde que tem? tirar oito, nove por noite. Isso, ah, podem dizer, ah, mas é o pecuarista, tá na fase do... Isso aí, quem sabe lá faz parte do, do, do prejuízo, da estância. Sim, eu quero saber, mas a comercialização, aquela, aquele terneiro que ia ser vendido, que ia ser comprado em fêmeas, para poder, poder procriar as fêmeas, que foram as nuvilhas de dois, três anos, que vão entrar em CRI, ou já entraram em CRI, ou estão bem... E essas, esses animais, na rotatividade do negócio, faz com que o negócio seja falido ao final de um ano. Termina, termina a. que já a pecuária já é, ela já é problemática, é quase 1% no máximo do investimento para manter uma estância, manter cerca, manter empregado, manter toda uma estrutura, manter o fogão. Uhum. Não é fácil só quem está lá para saber. E aí isso te tira esse, esse lucro, essa possibilidade é, de os animais estarem sendo rodados fora o lado psicológico. Compra de eh, insumos, compra de vacinas, cada vez mais eh, necessário a presença do pecuarista na cidade para poder comercializar, não é? Antigamente que se trabalhava para o safra, Sim. morava lá, tinha a safra do boi gordo, da vaca, do terneiro, enfim, vinha na cidade uma vez cada cada duas dois, dois meses. Hoje tem que estar tá aqui para comercializar, seja nos leilões, seja no comércio, enfim, é essa ida e volta, tudo isso é despesa pecuarista não tem, pequeno, médio, não tem como manter, a não sei aquele médio, grande, pecuarista que tem a pecuária lá como descarte ou como negócios eventuais, e assim mesmo sofre. Então, e, e mais sofre ainda a população, porque os impostos não chegam aqui, a prefeitura não recebe os impostos de, que seriam dessas comercializações, e além de tudo estamos é, à mercê é, de consumir toda uma população, daqui das duas localidades, de carnes contaminadas, nós temos aí, o MP seguidamente faz, vem a equipe de Porto Alegre, fizemos as inspeções em supermercados grandes, pequenos e médios, toda a região, e encontramos várias vezes aí, carnes é, sem, é, sem origem, sem procedência, sem procedência uhum. não é? Vindo é. de abates clandestinos, não é? abates clandestinos na localidade que está proliferando. Então, acho que isso aí tem que haver uma reunião muito. Não é só a conversa, tem que ter a prática. Se não tiver a prática, não adianta nada. E para isso tem que ter as forças eh, oriundas disso, para que organizadas. E aí vem os nossos políticos. Onde estão nossos políticos? Para lutar para que nós tenhamos eh, uma fiscalização maior, que a união das polícias brasileiras, uruguaias. Brigada Militar, a Polícia Civil, toda uma organização para poder investigar esses crimes e punir. Para chegar fora os processos e punir. Porque não adianta chegar lá com a autoria ignorada. Não fica nada, não, não adianta lá desmoraliza a todos.
0: Perfeito, a participação do promotor Coquinho conversando com a gente nessa manhã, muitas mensagens aqui e promotor eu, apresentador do Panorama Agropecuário, Matias Moura, já me comprometo que, claro, com a val da direção, aqui o Camal tá nos acompanhando, a doutora Janete também e vamos ampliar esse debate, Coquinho, vamos, quem sabe o Panorama Agropecuário não faz um sábado, um painel sobre a BGA discussão, vamos fazer isso, painel de discussão sobre essa questão da BGA com todos os envolvidos com todos, o pessoal aqui da, do serviço de inspeção municipal, a nossa vigilância sanitária aqui do nosso, nosso município, o sindicato rural, os representantes dos produtores, da Polícia Federal também, que o senhor acaba de nos trazer uma informação importantíssima, né? É um crime federal, se a gente pensa, né? O cidadão, ele sai do país dele vai e comete um crime no outro <risos> país, né? Então, a gente tem todas as questões de fronteira, nós conhecemos a realidade, porque a gente anda na nas ruas, nós conhecemos a realidade dos policiais civis, acompanhamos o trabalho deles de perto, a gente acompanha o trabalho da Brigada Militar por mais de uma vez, inclusive eu já fui ao interior, junto com a Patrulha Rural, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe da falta de equipamento, de várias outras coisas, mas o assunto ele tem que ser discutido, né? Você tá lesando, não é só o, é, às vezes a gente pensa em assim, ah, tá lesando lá o, o produtor rural, ele tem é, muito patrimônio e é pouco é o município está sendo lesado somos todos nós, né? Estamos sendo lesados, pena que eu não lembro se o presidente Dauri tá aqui uh, na, 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 tá na escuta nos acompanhando aqui, lembra? Quando a gente fez um balanço, os, eu digo de novo, os valores são milionários em furto de gado aqui na região do, da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. É impressionante o valor uh, desse levantamento que foi feito pela Decrabe lá de Bagé, que foi uma das, dessas polícias e e isso vale-se dizer que o governo Eduardo Leite, que hoje é o nosso governador, implantou ainda nos lá no seu primeiro mandato as decrabes, as polícias especializadas, e foi tentado trazer para cá, para Santana no Livramento, uma força muito grande. E Livramento perde, Coquim, para Alegrete porque segundo a, a chefia da polícia naquela ocasião, uh, ficaria mais centralizada em Alegrete de Uruguaiana, Livramento, Alegrete, Rosário, e infelizmente Livramento perde uma, uma
1: delegacia especializada aí, que hoje está lá em Alegrete. Aliás, eu vou fazer um adendo. Essas especializadas em abijato teria que ter em todas as cidades. Nós temos municípios longos, de um lado ou de outro, não tem. Isso é tudo na teoria, sentadinho Sim. em gabinete, é, gravatinha tomando café, então resolve a situação. Mas não é isso, na prática não é isso. Nós temos que ter, nas, uma cidade como Santana do Livramento, um município também, tem que ter uma especializada, é um abjeto. é um dos crimes maiores que tem aqui. É um dos maiores crimes que tem aqui ou não é? claro que é, então tem que ter uma especializada tem que ter uma união com as polícias com a Brigada Militar, tem que ter uma fiscalização da, da, do setor sanitário, que eu sei que é difícil eu sei que, que as prefeituras, os administradores da prefeitura, não é o caso de hoje, mas de antigamente eu sei que tinha problemas em termos políticos, de fiscalizar hum. armazéns e pequenos armazéns, e até armazéns grandes, que é bom que se diga que teve, porque eu sei porque eu já fiscalizei, não é carnes é, é, oriundas de abjato ou de origens é, ilegais, porque causa um mal-estar político muitas vezes. Mas temos que valorizar. E geralmente esses fiscais, e eu conheço todos eles, espetaculares, lutam agora com a nova diretriz das carnes, que eles vão lá fazendo as perícias, precisa da perícia. Há necessidade da perícia, porque se não tiver a perícia, não... O, o crime não vinga em termos de prova, e nós, promotores, no sentido de que os processos cheguem até nós com o mínimo de prova para poder sustentar o judiciário, senão ainda criticam os juízes, ah, porque lá ou até algum suspeito foi visto, foi solto, mas se não tem a prova necessária, o juiz não tem como condenar. Como é? Quando é que vai condenar? Não tem como condenar tu sucesso sais, aqui é o doutor Gildo Meneghello, que foi juiz durante muitos anos, até agora há pouco, eh, na área criminal, eh, ele diria a mesma coisa. Olha, os processos chegam sem prova que vão fazer o quê? Do, não é, então houve uma pessoa ou outra ali não tem a prova, a prova material do gado lá, que ficou lá, mas não tem uma prova sustentável do autoria, acaba absolvendo então nós temos, tem essa, essa preocupação de ter forças uníssonas organizações em cada município município como Santana do Livramento tem que ter uma especializada eh, uma delegacia especializada ou uma equipe dentro da delegacia especializada no crime do objeto infraestrutura não é possível que não tenha como da brigada militar nós tínhamos antes a fazenda da brigada militar que eu fui várias vezes lá com os coronéis da época quando formavam eh, os, os os soldados preparados para, para, para o combate esse, do abjato, uhum. que entendiam de cavalo, que iam lá, que conheciam marca, sinal, conheciam manejar o gado, observavam o, o, o trajeto, as, as picadas, é, é, as marcas de casco, enfim, a preparação, isso tinha que continuar sendo feito, ao meu ver... Não é, eu não vou entrar na, na estrutura da Brigada Militar. Deve ter, era bom ouvir o comandante. para saber o que, que se faz em relação a isso. Mas o que eu sei é que a prevenção ela vem através da fiscalização, Perfeito. tanto na cidade e como na prevenção de é, patrulhamentos nessa zona rural. Que nós temos agora as estradas. Tivemos essa estrada do Espiniro recuperada, que eu já soube que é uma beleza. Aquela estrada não se conseguia passar, que vai para o passo do trilho e se vai lá para para Pra, pra nossa, pela nossa fronteira, se vai lá pela pra, a Vila Tomás Albornoz. Nós temos essa, essa, essa estrada aqui que melhorou, que é aqui do Uruguai, que entra pelo quarentena. Pelo, aqui, pelo, pela parte de entrada do Uruguai, eh, e que sobe, e que vai no, nos portões pretos e que vai para as eólicas, os caminhões passam ali para arrumar os, os, os cataventos, enfim. Nós temos tudo isso aí de possibilidade. Então, temos que ter uma organização. Sem dúvida. Mas as, as autoridades têm que ter consciência de que isso é uma realidade e que o crime está vencendo. É a verdade é essa.
0: Sem dúvida. Desabafo aqui do promotor é a realidade, né, promotor? Promotor Coquim conversando com a gente aqui. Uh, quem quiser mandar mensagem, manda mensagem pelo 981 26 59, tá bom? Nosso WhatsApp. Uh, o o Luiz Cláudio Andrade participando por aqui, dizendo parabéns pela entrevista, realmente é uma pessoa muito competente para tratar desse assunto e cutucar com certeza as autoridades competentes, né, combater o abjato de uma forma mais extensiva, participação aqui do, do Luiz Cláudio. Pessoal, não tem como atender, viu, o telefone, manda mensagem para cá que a gente, uh, que a gente vê. Uh, também vão chamar para essa reunião, que nós vamos chamar de, de painel sobre o objeto vão chamar a inspetoria veterinária aqui com certeza para estar conversando com a gente sobre esse tema, que o governo do Estado, inclusive, tem um. Um dos programas do governo hoje é o Sentinela de Controle das Fronteiras, né? de prevenção para fitosa, mas já uh, trabalha a questão do objeto, que tem números importantes, Coquinho, para nos trazer. A última vez que eu conversei com o Aurélio. Ah, da inspetoria Aurélio dizer que a nossa fronteira aqui é quente, mas eles também atuam na fronteira com a Argentina lá e na fronteira com a Argentina também é a situação complicadíssima. A gente vê que é... <risos> em zona é, de fronteira. Zona da zona de fronteira. Facilita. Esse problemão que a gente tem aqui, que tem que ser uh, discutido. Muitas mensagens vão entrando aqui. Bom dia, parabéns pelo programa. A uh, maior prova com o Bijato tem que ser, uh, ser combatido. No Uruguai não tem. Fábio Cabral Gonçalves uh, participando com a gente aqui. Meu sobrinho, grande sobrinho. Grande beijo e abraço pouquinho eu lembro que agora o presidente do Uruguai Lacaj uns anos atrás eu acho que logo quando ele assumiu eu li uma matéria em que ele tinha enviado o, o exército para fazer patrulhamento nas estradas rurais e os, e os militares do exército uruguai inclusive a cavalo nas estradas porque eles têm ainda a cavalaria enfim outros outros sentidos esse talvez seria um, um dos, dos pontos que assim, a ser abordado numa fronteira desse tamanho né
1: exatamente é, é uma da forma bom a, a operacionalidade disso, eh, não teria competência de imaginar como seria, a não ser as autoridades próprias, né? Eu falo do que era que antigamente, que já havia os postos de patrulhamento, os, os eh, PMs eh, tinham seus postos, andavam a cavalo nas localidades, iam eh, um nas instâncias, estavam postos, obviamente que não tinham como fiscalizar tudo, mas era um impedimento, o cara saia a cavalo de noite, sabendo que pode ele dar uma dessa, tá o do lado ali a cavalo, já inventou de sair a cavalo aquele dia, não é? Aquela noite? E, então já impede. Agora o cara monta a cavalo hoje sai, entra no campo do, 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 da vítima lá, facilita de andar e aí se imagina um pecuarista, temos que ter essa realidade, quem tá na cidade tem que imaginar, o cara com uma extensão de campo que às vezes não é grande extensão, mas é um campo dobrado que vai até próximo à linha e que é incumprido ou é em lateral, não tem como ele fiscalizar, juntar o gado e botar todo um gado dentro de uma mangueira a noite inteira e ficar com, com um rifle ali esperando a madrugada inteira, um homem com 80 anos não tem como fazer isso então ele precisa às vezes de vigias e aí vem esse outro problema aí vem o problema do armamento que não pode armar que não pode estar com armas e mesmo que esteja, que possa hoje já pode a, 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 o estatuto do armamento permite que é, nas, nos, o, quem tem propriedade rural possa ter dentro que do registro ter suporte de arma lá dentro da sua instância mas vai armar um um, um, um vigia contratado esse rapaz que tá lá montando a cavalo a noite inteira com um lampiãozinho com uma lanterninha se debate, se depara com os abjetários a cavalo que são todos eles armados na grande maioria armamento pesado pesado e ao tiroteio esse rapaz é ferido ou mata alguém quem é o responsável direto no caso da morte desse desse vigia é o pecuarista Vai pagar lá, vai responder processo, vai se incomodar, de repente com indenizações no cível. E se mata o abjetário, fica mais ainda porque ele vai ser visualizado e vão amanhã um outro dia, vai ter uma comitiva de abjetários lá, cada vez mais dentro da sua propriedade. Então nós vemos como a situação é gravíssima no sentido de fiscalizar indiretamente, não, vamos botar os vigias se na cidade se põe vigia se põe câmeras, mas onde é que vamos botar a câmera tem é, e campanha. tem gente que coloca a câmera uhum. eu sei de uh, me falaram agora essa semana é, aqui na Cochilha Negra, o rapaz é, uhum. ele trificou todo o seu campo e botou câmeras e os até tá, tá, o cara abana, ah, levando as ovelhas dele abanando pra câmera você é nem acreditar uma é, coisa é dessa, ele me mostrou que eu vi <risos> que barbaridade ah, aí é uma desmoralização total né? é uma desmoralização total então nós temos que ter, eu acho que isso é, entra sindicato, entra os pecuaristas entra a, a comunidade viva da cidade, porque isso envolve todos como tu bem falasse isso aí é um, é um, é um, é um crime que está a, afetando a todos, a, inclusive o próprio município, eu acho que a prefeita municipal tinha que participar Já eu acho que eu deveria consigo. participar sim porque afeta o município em termos de impostos, obviamente que sim então, acho que nós temos que ter uma comunidade unir, no um combate a isso aí, para resolver, óbvio que não, crime não se resolve, mas se ameniza. E se ameniza como? Pela menos, no mínimo pela prevenção, para evitar que ocorra. E no momento que ocorre, dentro dos sistemas de inteligência, começar a pensar um outro e chegar no, no fórum e condenar, Tem que ter a condenação porque senão é uma, a, 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 aí vira uma impunidade total. Mas pelo menos vamos evitar, essa é a minha, 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 minha solução, não é solução, mas é uma, uma forma de ver as coisas, de evitar que o crime aconteça. E ele está acontecendo de forma tranquila, e todos os dias. Agora, daqui a pouco, vai acontecer. Nesse momento, de repente, está acontecendo, né? Não, é quem... não digo agora, mas já <risos> tem alguém já rasqueando um cavalo, esperando o cavalinho, ferrando o cavalinho direitinho, não é? Descansar, ó, já vamos atacar lá hoje, lá o fulano de tal lá. Tá lá, tem umas ovelhas lá, um capão, os terneiros desmamados, estão lá esperando lá antes, antes que embarque, vão pegar uns cinco, cinco, oito ou nove hoje da noite. É assim que funciona.
0: E é um, e é um problema que envolve uma <risos> cadeia toda uh, uh, para para se si solucionado, né, tem que envolver várias várias partes. Não é uma parte só. E né?
1: não é só o crime do avjeato que é essa pena aqui, ó, de dois a cinco anos do furto qualificado. Ele envolve também um crime de roubo, porque no momento que tu ah, te arma, em, ah, ah, porque tem que quebrar, quebrar, ah, destruir obstáculos para entrar numa propriedade, uhum. seja por cerca, uhum. seja por mangueira, seja por 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 ah, portão, seja por, por que for, um a um dano. Entendi. Então já é um crime qualificado nessa situação. Além do objeto ser qualificado, tem a qualificação pelo, pelo, pela destruição de, é, de empecilho que possa entrar nessa propriedade. Armado geralmente pode ser armado e pode ter a violência contra uma pessoa, e já aconteceu, eu tenho esse caso que nós é. temos lá. De entrar dentro das propriedades e ameaçarem. Armado, a cavalo. Então isso aí já se torna um roubo. Um crime mais, de maior gravidade, com mão armada, com ameaça à pessoa. Então, nós vemos que isso é uma cadeia afora a organização criminosa. Porque isso também envolve organização criminosa. Aí entraria a inteligência, talvez aqui dos dois países, para verificar. Dizem que, o, me falaram que o chefe de polícia uruguaio que hoje está trabalhando é eficaz. Luta de forma é, muito eficaz na luta do Abjá, Também, com, certamente, com as dificuldades que nós temos aqui. Acho que deveria ter essa reunião. Em conjunto com as duas autoridades, com as autoridades, tanto uruguais como brasileiras, porque eles também sofrem da mesma situação. E o Uruguai, sabidamente, é um país que vive quase que exclusivamente em termos da sua economia da pecuária, Sim. característica no mundo inteiro. E esse, esse trânsito de animais de um lado ou de outro, se é que acontece aqui, acontece, não é. Isso faz com que a parte sanitária seja prejudicada. E isso eu se falava antes. Aí imagina se tem um foco de, 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 de afetosa de um lado ou de outro. Agora aparece o presidente Lula, parece que vem aqui é, é, ouvir comentários para valorizar que nós estamos é, livres, não é? Da, da vacina da afetosa. Mas tem a sarna da ovelha
0: tem, tem várias doenças. Animais,
1: várias doenças que podem ser transmitidas de um lado ou de outro da fronteira e prejudica então, no caso do Uruguai e do Brasil também, a credibilidade da exportação, da comercialização dessa carne. No caso de carnes que são comercializadas legalmente. Então é toda uma cadeia isso tem que ser revisto, olhado de cima e de baixo, e as autoridades em comum acordo fazerem uma, uma junção de esforço para impedir que isso aconteça.
0: E aí o pessoal pode dizer, ah, mas tem que ter mais fiscalização no comércio também, a gente acompanha, inclusive, até umas duas, três semanas atrás, teve ação de fiscalização da, da, da vigilância sanitária com apoio da Brigada Militar foi apreendido o carne sem procedência a carne sem procedência é muito bem definido pelo, pelo Ariel do Arte Lima ali do Sim é aquela que não se pode comprovar de onde veio né não tem nota, não tem nada não tem então é, o pessoal tem que atentar muito sobre isso e não ficar bravo com a fiscalização com porque no dia é, eu me lembro que quando eu, uma, eu acompanhei uma das patrulhas rurais aquele fato chamou a atenção eu estava dentro da viatura com os policiais e os policiais pararam uma, uma caminhonete que vinha na estrada fizeram abordagem, pediram os documentos e os dois que estavam na caminhonete ficaram brabo com a brigada militar e começaram a dizer, não, mas não sou produtor, como é que a brigada vai saber quem tá vindo ali na estrada? Ah, mas eu sou produtor da região, precisa também ter essa consciência de que a brigada está lá fazendo o trabalho dela, ou a polícia rodoviária vai te pedir os documentos. <risos> exatamente, fica... vai ficar brabo com isso. <risos> então, tem que ter essa presença maior, né, da, da fiscalização também no, no interior aqui do município, a gente sabe que tem a operação Agro eu não me engano, ela, da Brigada Militar, ela estava em andamento aqui na nossa região, vi algumas informações sobre prisões em Bagé, também em Candiota, a gente sabe que mesmo que, que, que a Brigada esteja atuando mesmo que os índices uh, de ocorrências, né? Porque diga-se de passagem isso, não é feito o registro lá, então não, não pesa, digamos assim, aí o comando da Brigada chega e diz, não, mas não tem objeto lá em livramento. É, tem que fazer aí, o registro, outras... é que eu
1: sempre digo, tem que fazer o registro, isso é uma, 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 uma... Uma orientação que se deve passar a todo pecuarista. Eu sei que é cansativo, é desgastante. É, chega um ponto que a pessoa está lá fechada no campo, eu não aguento mais, Então, toda hora levando ovelha. Aí, e, e, e ainda é ainda capaz de ainda chegar a dizer que está sendo. Que, porque tem casos, e infelizmente existe casos, é, de, entre aspas, de estelionato nisso aí, né, de pessoas que a, anotam, uma, que furtaram tantos, que na verdade não furtaram. Também tem, mas é um, é, é uma, é um mínimo nisso hum. aí. O, no demais, é, a realidade é essa. Junto o gado lá que tinha é, é, 200, 300 animais numa, numa, num potreiro ou é, tantas ovelhas, é, 300, 400 ovelhas, faltaram 20, 30. A pessoa tem que fazer o, o registro do BO. Não, tá, não vai dar em nada, óbvio, não dá, mas tá computado ali, nisso que tu falasse, porque lá as, as organizações é, é, de segurança pública vão olhar os índices e os índices vão ter que mostrar o número de animais que foram furtados. Coquinho,
0: eu vou te fazer uma pergunta agora. Aproveitar, a gente está 9 horas com 53 minutos, que quase é o final do programa. O programa tinha que ter umas 5 horas. Mas a, no dia que a gente for fazer o painel, nós vamos fazer. Já vou falar ao, ao vivo aqui agora. Depois vou conversar com a direção para nós organizarmos esse painel com a presença de várias autoridades, aí vários é, um, da toda essa cadeia que a gente está acabando de falar aqui para discutir esse tema importante. Mas eu, eu gostaria de te ouvir sobre por exemplo um, um, uma coisa que a nós às vezes parece distante tipifica para nós o que é o terrorismo por
1: exemplo é, é, coquinho porque eu vou te fazer uma pergunta na sequência bom nós já estamos saindo <risos> da, da, da esfera é. <risos> bom o terrorismo uh, está na Constituição Federal obviamente aí tem que estabelecer o que, que realmente é terrorismo pois é o que, que vem que caracterizar quero... o terrorismo e aí várias, várias correntes, primeiramente depende do fato concreto, dentro de um fato concreto eh, se estabelecer o que, que é uma organização terrorista para derrubar um Estado, que venha ser um terrorismo para eh, minar uma, um poder estatal de alguma, fa, de alguma forma. Então esse é, 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 é caso a caso para se examinar está na Constituição Federal tá ali bem definido o que que é terrorismo então vai depender do caso concreto para se examinar nós tivemos o caso agora aí específico mas todo mundo sabe da dos ataques aos poderes o terrorismo <risos> sempre está ligado a, a, a então essa questão de, de estado de estado não ela... da propriedade privada por exemplo não não da propriedade privada não não é, não é fazer terrorismo uh, numa propriedade privada atacar uma propriedade privada é um ataque uma propriedade hum. privada, como ataca um banco ataca. agora se, se o objetivo disso aí é para pegar o dinheiro da propriedade privada para investir num uhum. ataque terrorista, aí vira é terrorismo, bom, é porque eu digo eu, é caso eu, é...
0: eu, eu te
1: eu te pergunto isso pelo seguinte porque
0: né, nessa, nesse tempo de jornalismo a gente ouve muita coisa, a gente conversa com muita Uh, muitas pessoas e eu conversei com um casal que estava sozinho na propriedade foi assaltado, foi amarrado, foi, foi humilhado, foi tudo que tu pode agir. E eu ouvindo um senhor de idade com a voz rouca, embargada, com os olhos cheios de, 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 de ódio, porque naquele momento não tinha outra definição. E eu vendo ele relatar toda a situação para mim, de ele dizer eu me sinto impotente, eu me senti um lixo, eu me senti um nada, eu me senti como se não tivesse ninguém por mim, não, não tinha quem eu recorrer, a propriedade é quase 80 quilômetros da cidade Imagina. furtaram, assaltaram, levaram a caminhonete capotaram a caminhonete na estrada fizeram e o casal ficou amarrado esse senhor consegue se soltar anda no escuro <risos> numa madrugada que <risos> Imagina depois deixa a mulher em casa sozinha sai no meio da noite escura para buscar um telefone para fazer uma ligação até a, a essa ligação chegar até o, o quartel o quartel deslocar uma viatura
1: daqui até lá
0: e toda essa situação
1: imagina como é que não vivem essas pessoas hoje exatamente como? isso acontece tem acontecido já vi casos práticos em relação a isso que, 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 que é o que ainda não aconteceu a miúde, mas está breve, posso. Está, está em, o em cenário, condições, o cenário para vir uh -huh. acontecer. As pessoas. É, sabe que uma propriedade que hoje, cada vez mais, e aí por todas as circunstâncias que nós falamos, do êxodo eh, das pessoas da, 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 da atividade da pecuária, de morarem no campo, de não se conseguir mais hoje. Um, um um peão campeiro claro que se criou lá no campo hoje se vale das pessoas que moram na cidade terceirizados que chegam de moto lá se não tem o celular naquela localidade nem fica para juntar o gado quando precisam em propriedades que há necessidade de um trabalho maior é, em dias de 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 é, rodeio dia de banho dia de vacina banho de gado banho de ovelha é, hoje se precisa de pessoas da cidade que vão para lá e os Pessoas que moram em campanha, aqueles que tinham o coleginho, que se criavam lá, que eram conhecidos, conhecidos de domadores, que entravam e ficavam nas propriedades, filho do filho do filho, que se criava ficava ficavam 30, 40 anos trabalhando nas propriedades, hoje praticamente não existe mais. As famílias que moravam em campanha, hoje, dificilmente uma família mora em campanha, o pecuarista vai e volta, vai e bola embora, até para circunstâncias de terem filhos, se tem que ter escola na cidade, porque não tem escola lá, não tem a facilidade do médico, não tem a facilidade da Saúde do dentista, então o que que se faz? As instâncias estão eh, quase que abandonadas e isso facilita com que o abjatário, o assaltante adentre. E já teve, tivemos casos vários aqui, sabendo que pessoas que têm armas nas instâncias, geralmente às vezes tem, os abijatários entram na madrugada lá, às vezes em conivência com o próprio eventual funcionário diarista que tá lá, que diga tal dia meu, meu patrão não vai estar entra lá, vai na caminhonete, pega a caminhonete, pega eh, o o diesel, pega a arma, pega o que tiver mantimento e vai embora. Tem vários casos assim que já aconteceram, não só aqui em Livramento, mas em todo nosso estado, município, justamente pelo êxodo rural que as famílias não mais conseguem ficar em campanha. Por tudo que se falou, é, falou, estradas, eletrificação, saúde e além de tudo isso aí. Imagina se tu tem uma filha e tu tem uma propriedade, e a tua filha gosta de campanha, e ela gosta de estar tá lá, tem... tu vai deixar tua filha sozinha numa zona de fronteira dessas aí? Sujeita um cara a entrar a cavalo lá, uh, ou uh, uh, à noite, e, e estuprar tua filha, e pegar tua filha, ou pegar tua esposa? Isso são situações que tem que serem vistas, e isso é um prejuízo da loca... privado? É, mas é um prejuízo econômico de toda uma comunidade, e isso as nossas autoridades têm que ter presentes. E esses crimes, como eu disse antes para concluir, esses crimes têm que ser impunidos, no mínimo evitados.
0: José Eduardo Gonçalves, promotor de Justiça, Coquinho, participando com a gente nessa manhã aqui do panorama agropecuário. e Tem muito assunto, tem muita mensagem. Mas como já disse para o Coquinho, eu apresentador aqui do programa, Matias Moura me coloco à disposição tua, Coquinho, para junto pensarmos aí nesse painel de discussão sobre o objeto para que possa surgir novas, novas, de repente, novas uh, alternativas aí para a diminuição desses desses crimes dessas realidades esses índices que a gente acabou é, de falar por aqui uh, só lendo ainda a, a mensagem aqui o exemplo ele é robusto a gente sabe das distâncias da zona rural, mas a fiscalização dos comércios do produto animal na zona urbana diminui bastante, sessenta por cento com certeza do, desses índices aí. A brigada sabe, a fiscalização sabe, a civil sabe, tá aí o problema. Então, vários, vai ficar essa pergunta para ser respondida nessa outra oportunidade aqui. Uh, Coquinho, obrigado por estar tá com a gente e
1: falando é, de um tema tão importante. Martins, como é. agradeço também a oportunidade, isso aí sempre é importante, que nossa comunidade que é, necessita dessas informações. E, obviamente, a promotoria. Hoje eu estou substituindo o do colega doutor Flávio Brenner, que, obviamente, irá participar disso, que é o, o colega com atribuição direta no Abjato, mas eu não vou me furtar de estar presente também, é, porque sou o substituto direto dele. É, e dizer que o Ministério Público é, está atento a tudo isso aí. Quando se, se fiquei é, é, cabisbaixo, quando algum momento o governo do estado quis terminar com a, eu já ouvi isso, graças a Deus, eu acho que não terminou com a patrulha aí, tanto sim, da cidade sim. como é que vai que os caras não tem noção não é possível uma coisa dessas como é que vai terminar uma, é, é, algo que é importantíssimo patrulha. Nós, a patrulha, nós tínhamos a, a fazenda rural da aí brigada tem, militar aí. tem lá é, tem que ser é, aumentado as condições enfim, toda uma estrutura de infra, infraestrutura do Estado, porque o Estado tem que estar presente nisso aí é isso que eu digo, e o Ministério Público tem que estar atento, porque depende dessa estrutura do Estado para que os processos quando cheguem a ele, ele tenha condições de oferecer uma denúncia uma denúncia com capacidade de trazer prova suficiente para que o judiciário condene, porque senão isso não acontece esse é o panorama agropecuário com força
0: que vem do campo, sábado que vem tem mais, Coquinho, mais uma vez, obrigado, quem quiser ouvir o Coquinho, segunda-feira no Falando em rock vai estar tá aqui com certeza. Com mas certeza. Esse tema importante que a gente abordou e nós vamos fazer o painel do Abijato aqui na FCC com... Uh, dentro do nosso espaço panorama agropecuário em breve vão estar tá divulgando então esse, mais essa charla aí, nós fizemos o um painel de irrigação ano passado que foi muito interessante com a presença do pessoal aí de várias instituições do estado e vamos fazendo esse mesmo modelo do painel sobre o objeto Coquim, obrigado viu pela obrigado, participação obrigado, estamos à disposição um abraço Até na sequência, vem o Falando em Saúde eu volto na segunda-feira com o Desperta Rio Grande, grande abraço